0: Mesdames et messieurs, c'est toujours bon signe quand il y a de si belles discussions en cours. Néanmoins, nous avons déjà cinq minutes de retard dans la métropole horlogère. Euh, là, on frise l'hérésie. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous pour cette soirée, cette fin d'après-midi, plutôt que nous consacrons à l'opération Clou-Rouge. On est ravis d'accueillir cette manifestation qui fait écho à ce qui s'est passé ce matin. Euh, Évidemment, on est aussi dans un, un lieu de patrimoine au Club 45, cette euh, magnifique salle réalisée à par Angelo Mangiarotti en 1957 euh, fait partie du patrimoine du canton et c'est vrai que pour nous c'est intéressant d'avoir une réflexion sur le patrimoine et, et je ne parle même pas de notre médiathèque qui est du patrimoine euh, presque immatériel aujourd'hui puisque tout est numérisé euh, plus de 2100 conférences enregistrées depuis 1957 et euh, désormais euh, accessibles sur notre site internet donc toutes les conférences quand, pour ceux qui, celles et ceux qui viennent d'un peu plus loin et pour qui c'est compliqué de, de venir écouter nos conférences le jeudi soir tout est enregistré en vidéo aussi maintenant donc n'hésitez pas à puiser dans ce formidable fond d'archives sonores et aujourd'hui aussi vidéo pour vous offrir quelques nuits blanches alors, euh, je profite aussi, puisque le thème d'aujourd'hui est le patrimoine, pour euh, vous inviter vous encourager vivement à participer aux 20e rencontres d'idées Région, qui est un forum citoyen né il y a pas mal d'années au Club 44, mais qui poursuit avec des activités toujours intéressantes chaque année des rencontres, une thématique pour le canton. Et... Il semblerait que ce soit vraiment dans l'air du temps, puisqu'il sera question du patrimoine UNESCO de Châtelois. Vous savez que l'an prochain, nous fêterons les 10 ans aussi de l'entrée de la Chaux-de-Fonds et du LOC, si je ne dis pas de bêtises, je ne veux pas le soulever, les 10 ans de, de l'inscription de la Chaux-de-Fonds et du LOC au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces rencontres auront lieu donc samedi 24 novembre de 9h du matin à 13h, et ça se passera au Laténium, puisque vous savez que c'est aussi un site UNESCO. Euh, voilà, La participation est gratuite, il faut s'inscrire, mais vraiment, venez-y, parce qu'il sera question d'un thème qui fait bouillonner la ville en ce moment, à savoir, est-ce que la Chaux-de-Fonds sera la première capitale culturelle de Suisse <rire> C'est une question qui est euh, en train d'être posée et auxquels nous allons évidemment réfléchir parce que ça comporte des enjeux importants. Alors, euh, tout à l'heure, nous aurons le plaisir d'entendre euh, d'abord Monsieur Bernard Tsumtor, qui vous sera présenté euh, par Denis claire ancien architecte communal, euh, qui sera le, le grand modérateur de cette soirée. Cette soirée donc avec, dans une, un premier temps, une conférence à peu près d'une demi-heure de M. Tsumtor, et qui sera ensuite enrichie, alimentée par l'intervention de Monsieur Robert Kramer, de M. Beat Schwabe, de M. Jacques Bujard de Mme Stéphanie Cantalou. Euh, mais avant de passer la parole à monsieur Bernard Zumthor, euh, nous allons entendre madame Magali Reichenbach qui est donc la présidente de la section Vallée de patrimoine suisse qui souhaitait faire une sorte de bilan de l'opération Clou-Rouge puisque ce matin il y a eu un moment important de cette opération. Donc voilà, je, entre temps je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment de réflexion sur le patrimoine et j'invite madame Reichenbach à
1: venir sur scène. Bonsoir, chers amis euh, du patrimoine. Au nom de Patrimoine Suisse et de mes collègues des sections romandes, j'ai l'honneur et le plaisir de clore et de vous présenter une rétrospective du voyage du clou rouge en Suisse romande, qui s'inscrit dans le cadre de l'année européenne du patrimoine culturel. Alors, nous allons juste remonter le temps de quelques années et pour vous dire, parce que nous avons eu beaucoup de questions au sujet de ce clou rouge, mais bon enfin c'est quoi ce clou rouge, etc. Ça a suscité pas mal, disons, de conversations. Et en fait, je vous propose de remonter le temps à 2013. En fait, la section... Euh, de patrimoine suisse du Valais-Romand va euh, répondre positivement à une proposition de venir chercher ce clou euh, dans le canton de Saint-Gall, à Saint-Gall, et euh, de le rapatrier en vallée et de le faire vivre à travers des manifestations, de faire vivre le, des thèmes du patrimoine. Donc pendant quatre ans, ce clou euh, d'un mètre 70-60 kg a voyagé euh, dans le valet Roman pour mettre en scène le patrimoine lorsqu'il était question de cette année du patrimoine culturel européen les sections romandes ont décidé de se fédérer autour disons de ce clou en disant, bonne idée, nous allons faire voyager ce clou en Suisse romande il faut dire que l'objectif du clou c'est de le planter à proximité d'un édifice ou d'un ensemble digne d'intérêt au niveau du patrimoine de proposer un apéritif et de pouvoir rentrer en discussion et en réflexion avec euh, la population locale et euh, les gens qui sont donc, intéressés au niveau du du patrimoine entre autres nos membres euh, donc ça a une connotation quand même assez disons festive aussi dans le sens où nous sommes pas seulement disons on sauvegarde pas seulement mais on met en scène aussi le patrimoine et alors juste un instant voilà donc nous avons décidé ensemble que ce clou allait voyager en Suisse romande. Il a commencé son périple en vallée et il termine aujourd'hui à la Chaux-de-Fonds. Alors ici vous avez une carte avec justement le départ en vallée, plus après le canton de Vaud, le canton de Genève... Euh, gruyère veuvez. ensuite il est parti euh, dans le Jura pour revenir sur Neuchâtel. En termes de chiffres, donc, il y a eu 17 étapes. 257 jours, 765 kilomètres et il y a eu environ plus de 4000 visiteurs et nous avons créé un site internet et sur le site internet nous avons eu à peu près 40 000 personnes qui sont venues visiter nos pages. Si vous imaginez que donc, le clou arrive à un endroit, euh, il faut bien donc réfléchir à la manière de véhiculer ce clou et en fait non seulement ça nous a fédérés nous présidents euh, donc des sections romandes à travers ces manifestations mais aussi au sein du comité puisque en fait au niveau en termes disons humain et puis donc de faire voyager ce clou il fallait trouver euh, des moyens pour véhiculer ce clou donc en fait on a décidé que comme c'était assez original on allait aussi faire des petites vidéos de, du voyage du clou parce que c'est bien quand il arrive dans un canton, mais c'est aussi bien de savoir comment s'est débrouillé pour le faire voyager. Donc euh, son périple a commencé en vallée avec euh, on a présenté la chapelle protestante de Martigny. Ensuite il est parti au couvent des Capucins à Sion. Il est arrivé en terre vaudoise et on a présenté le château de l'Aisle, le château de Cheseaux, les anciens moulins de Rhodes. Il est parti sur, euh, du côté de Genève, dans le canton de Genève. On a présenté le siège de l'affaire, le collège Calvin, les berges de Vessy. Euh, ensuite, il est parti donc, euh, en gruyère. Vous avez, on a présenté le Cantorama à Jean, le mur peint de la guerre routière de Bulle, l'abbaye de la fille Dieu à Romont. Ceci dit, ce qu'on a pu noter, c'est que chaque fois qu'il y avait un patrimoine non accessible au public, ce patrimoine a remporté un vif succès, à savoir que le château de l'Aile a comptabilisé 3000 visiteurs pour visiter... Donc, euh, oui, bon, et la salle d'El Castillo et le château de l'Aile, donc environ 3000 visiteurs, donc c'était assez important. À l'abbaye de la Fidieu aussi, on attendait 60 personnes et du coup on a eu, si je m'abuse, à peu près 200 personnes. Donc c'était très intéressant en termes, disons, de, de visibilité aussi. Euh, ensuite, les étapes jurassiennes, on a présenté... donc. Un bien donc restauré à la Trondée à Roche, un bâtiment rue du Nord à Delémont et chez la Jeanne à Chevenay. Puis vous avez les étapes de Neuchâtel avec l'hôtel de ville à Neuchâtel, le site de Champ du moulin et aujourd'hui la villa turque à la Chaux-de-Fonds. Euh, en fait, euh, ce, ce périple, on s'est dit on va pas s'arrêter là. Donc euh, on a réfléchi euh, entre les sections romandes et on s'est dit que maintenant ce serait intéressant que la Suisse allemande reprenne le relais et en fait on est heureux de vous annoncer que la section de Schwitz va reprendre le relais pour euh, donc faire voyager euh, le clou et on s'est dit que ce serait bien qu'il y ait une année en Suisse romande et une année en Suisse allemande. Par contre, on est tous d'accord que 17 étapes c'est énorme et que là, c'était au pas de charge et puis qu'on va peut-être prendre le temps la prochaine fois, le clou va rester peut-être plus de temps à un endroit. L'idée aussi c'est euh, en Valais, nous, nous avons mis en scène différents patrimoines et on a fait aussi des visites guidées des lieux. Voilà, alors je vous remercie de votre attention et puis je crois que je vais passer la, la parole à Monsieur à Denis, voilà, merci pour votre attention.
2: Voilà, alors c'est à mon tour de, de vous saluer au nom de notre section neuchâteloise. Et euh, voilà, il me revient le, le rôle de présenter notre conférencier de ce soir, Bernard Tsumtor. Bernard Tsumtor est historien de l'art. Il a un doctorat en histoire de l'urbanisme. Il a été professeur d'histoire de l'architecture et de l'urbanisme à la faculté d'architecture de Londres. Il a été conseiller pour la conservation du patrimoine architectural de la ville de Genève. Il a été directeur de la Haute école d'art et de design de Genève. Il a été aussi directeur général de l'Office du patrimoine et des sites et conservateur cantonal du canton de Genève. Donc, comme vous le voyez, nous avons un conférencier de très grande qualité pour qui le patrimoine, c'est vraiment quelque chose de très connu. Bernard, je te remercie infiniment d'avoir accepté de venir faire cette conférence et je te cède la parole.
3: Merci Denis de cette aimable présentation. Et tu m'as donné que 30 minutes, donc euh, <rire> je vais essayer de m'y tenir et si jamais vous m'arrêtez. J'aimerais tout d'abord évidemment euh, remercier la section neuchâteloise de patrimoine suisse euh, ainsi que le Club 44, de me faire euh, l'honneur de m'avoir euh, invité ce soir pour vous poser une question finalement complètement anodine. Qu'est-ce que le patrimoine Elle n'est anodine euh, à vrai dire qu'en apparence parce qu'elle est néanmoins cruciale dans une société qui a assisté en quelques décennies à une extension quasi sans limite du champ patrimonial. On y reviendra. Dans cet exposé, je rappellerai quelques notions de base, euh, qu'on peut appeler des définitions, que l'on attribue habituellement à la notion de patrimoine, ainsi que sur les procédures que nous appliquons à sa préservation. Tout ça, ce sera juste pour, euh, par rappel. Et je terminerai en évoquant quelques interrogations euh, que suscite la situation de la sauvegarde du patrimoine aujourd'hui, en particulier dans notre pays, et qui pourra, après, j'espère, faire l'objet de, de discussions dans le, dans, lors du débat. Alors, la notion de patrimoine. Paul Valéry écrivit que, je cite, « Ce qui est le meilleur dans le nouveau est ce qui correspond à un désir ancien. » Ce qu'il nous rappelait, c'est qu'il existe un lien de nécessité dont on peut discuter s'il est historiquement déterminé ou contingent, entre les traces diffuses du passé et la construction incertaine du futur dans les sociétés du présent. Notre rapport au patrimoine se construit toujours au sein de ce lien. Dès lors peut être considéré comme patrimonial tout ce qui, dans les signes matériels et immatériels de l'existence d'une communauté humaine et de son environnement au sens large, les souvenirs, les documents, les objets, les lieux, les bâtiments, les territoires, tout ce qui a valeur de témoin de son identité, c'est-à-dire de ce qui définit ses particularités irréductibles et en caractérise l'époque, la culture, les moments historiques, etc. Je ne développe pas sur la notion d'identité, mais c'est peut-être une notion sur laquelle il faudrait revenir euh, plus tard dans la discussion, parce que c'est une notion qui, aujourd'hui, avec les, la montée des intégrismes, est devenue très, très ambiguë. Notre conscience de nous-mêmes comme entité psychologique, sociale et culturelle se fonde en effet dans la conception d'une histoire ressentie comme nôtre, comme propre, au sens de la communauté et du partage, dans la signification que nous lui donnons et dans le continuum que nous y déchiffrons. Le patrimoine bâti, qui n'est qu'un aspect de la totalité du patrimoine culturel, constitue la matérialisation de cette conscience dans notre environnement physique. « Le lieu constitue notre mode physique d'appartenance à l'histoire », disait l'architecte italien Vittorio Gregotti. Or, pas plus que les civilisations ne sont immuables, le lieu d'enracinement de notre mémoire n'est-il fixé une fois pour toutes L'environnement bâti ou naturel, urbain ou paysager est instable en vertu de l'incessante action de l'homme sur lui à travers les siècles. Selon la belle formule d'André Corbeau, « nos territoires sont de même nature que le palimpseste médiéval, ce parchemin continuellement gratté, effacé, réutilisé, réécrit, gratté à nouveau, etc. » Nous retrouver dans ce contexte sans changeant, évolutif, nous conduira donc inévitablement à en relire constamment les données, à les réorganiser perpétuellement, génération après génération, en une nouvelle intelligibilité et chaque fois à en redéfinir le sens à travers une expérience à la fois singulière et plurielle qui plonge ses racines dans la mémoire et l'inconscient collectif. Le concept de patrimoine est dual. Il est à la fois archive et œuvre, objet de compréhension, c'est-à-dire de culture partagée, et d'appréciation, c'est-à-dire de préférence subjective. C'est ce double caractère de témoin, de preuve, si vous préférez, matérielle de notre existence dans la durée, et en même temps d'expérience immatérielle, émotionnelle, qui fonde les raisons d'être primordiales de la reconnaissance d'une réalité patrimoniale dans toute société humaine, et qui, en amont de toute valorisation culturelle particulière, en légitime la conservation sur les plans tant philosophiques que social ou psychiques. À cette matrice conceptuelle, il faut ajouter le fait que le patrimoine n'aura de signification culturelle que s'il est reconnu comme valeur partagée, hors de toute exclusive. Il deviendra alors inaliénable et imposera à la collectivité un engagement social et moral, un devoir de préservation et de défense, le fameux devoir de mémoire qui est concomitant du devoir de conserver. Quels sont dès lors les objets du patrimoine Dans le contexte culturel européen, et je suis conscient que quand j'essaie je, d'aborder la définition, ou cette définition plutôt, du patrimoine, je suis dans une transition très européenne. Si on était au Japon, sans doute qu'il faudrait aborder le problème très différemment, a fortiori en Afrique, etc. Les objets du patrimoine. Dans le contexte culturel européen, la notion de patrimoine est restée très longtemps empirique, fondée jusqu'à une époque assez tardive, hein, presque jusque dans les années 80, sur une vision euh, qu'on peut qualifier de restrictive, arc-boutée sur le seul monument historique, vision dans laquelle le passé, souvent glorifié, on le voit à ces jours avec les célébrations de 1918, éclairait l'avenir. Il s'agissait de préserver principalement les fleurons uniques de l'héritage majeur, églises, châteaux, sites exceptionnels, lieux à fortes connotations historiques, etc. Aujourd'hui, le phénomène patrimonial, que l'on qualifie du, du, du néologisme de « patrimonialisation », est devenu un véritable fait de société dans le sens où, étant envisagé sous l'angle la, du cadre de vie, la qualité patrimoniale résulte d'une prise de conscience globale, mettant en cause l'ensemble des rapports sociaux et politiques, les mentalités, la législation, l'économie et, last but not least, l'écologie. Cette diversification qualitative a elle-même été sujette à évolution et à extension quantitative à une vitesse exponentielle. Nos sociétés contemporaines ont ainsi été conduites dans un mouvement accéléré à multiplier à l'infini les genres, les genres d'objets entrant dans la définition patrimoniale. Édifices, lieux, sites, œuvres d'art, objets ou pratiques liés à la religion, à l'histoire culturelle, civique et militaire, aux langues, aux systèmes de valeurs, aux coutumes, à la politique, à l'économie, à l'urbanisme, à la technologie, à la vie ordinaire, etc. etc. En se démocratisant, ainsi, en quelque sorte, le concept de patrimoine est devenu nomade, selon la belle formule de François Choet, Car, sa sauvegarde étant désormais l'affaire de tous, il fallait inversement que tout puisse devenir objet de sauvegarde, ce qui n'est pas sans entraîner quelques conséquences épistémologiques et pratiques dont nous pourrons discuter. Examinons maintenant quels sont les dispositifs de sauvegarde du patrimoine. Il y en a trois, la conservation, la restauration, la réanimation. Qu'est-ce que la conservation du patrimoine Les préoccupations relatives à la sauvegarde des témoins du passé sont vraisemblablement aussi anciennes que l'angoisse des humains devant la fuite du temps et l'inéluctable fatum de la mort. Les cultes d'ancêtres s'efforçaient déjà de fixer l'enracinement des sociétés dans leur antériorité. L'empereur Adrien, rassemblant à Tibur un ensemble de témoins monumentaux en un véritable jardin de la mémoire, ne procéda guère différemment et plus près de nous, à la Renaissance, euh, Alberti recommandait que la ville idéale conserve toute ruine romaine subsistant sur son site. Mais ce n'est qu'à l'époque pré-romantique que l'idée de conservation, comme nous l'entendons plus ou moins encore aujourd'hui, commença à être formulée explicitement à partir de deux paramètres fondateurs. Premièrement, le développement de la conscience et de la science historique, particulièrement à partir des recherches et des, des travaux de, de Winkelmann à la fin du, disons, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, permit de prendre distance à l'égard du passé et donc d'en objectiver les témoins, désormais qualifiés de monuments, c'est-à-dire étymologiquement d'objets de mémoire, « monumentum » en latin signifie exactement ça, permettant de faire revivre au présent un passé englouti dans le temps et dont la redécouverte des traces matérielles par l'archéologie les investissait de la dignité patrimoniale. Deuxièmement, le développement de l'esthétique comme une discipline autonome plutôt que comme une catégorie philosophique. Le sentiment du beau et sa définition normée, qui a commencé évidemment avec, euh, avec les classiques, en furent le produit de même que la notion de style qui permettra l'éclosion de l'histoire de l'art, ce qu'on fait de l'histoire de l'art, la succession des styles, la préférence de certains styles par rapport à d'autres, etc. À la fin du XVIIIe siècle, le discours sur le patrimoine bâti commença de s'articuler de façon plus systématique. La création à Paris en 1795 par Alexandre Lenoir du Musée des monuments français constitue à cet égard un repère important dans l'émergence du principe de l'intervention de l'État en faveur de la conservation des monuments. Il faut noter que la montée des nationalistes dans le courant du XIXe siècle ne fut pas étrangère à ce développement. Elle favorisa une instrumentalisation politique du patrimoine qui devint aussi symbole de la cohésion de la communauté nationale. C'est encore un autre aspect dont on pourrait parler aujourd'hui. Simultanément, se développa un courant qu'on pourrait appeler, avec un peu de prudence, technique, synthétisé à la fin du XIXe siècle dans les théories de l'historien de l'art Alois Riegel de Vienne, et qui procédait d'une d'une volonté scientifique de connaissance, il faut insister sur le fait que c'était une, une volonté scientifique de connaissance par la mise en place d'un instrument que nous utilisons encore aujourd'hui, qui est l'inventorisation, une volonté scientifique de préservation par des instruments que nous pratiquons encore aujourd'hui, qui sont les mesures de protection, et finalement une volonté d'élaboration méthodologique c'est-à-dire par la définition de critères de conservation et de restauration afin de préserver l'objet patrimonial dans son authenticité originelle. Je ne vais pas vous fatiguer avec les mesures de protection qui sont nombreuses. Rappelons simplement que la France a été assez pionnière en la matière puisque les premières mesures d'état de protection furent prises sous le directoire. En Suisse, il fallut attendre la toute fin du XIXe siècle, notamment grâce à l'impulsion de la Société d'histoire de l'art en Suisse, qui avait été créée en 1880, et de patrimoine suisse, du Schweizer Heimatschutz, créé en 1905, et qui vont, pousser, vont jouer un rôle absolument considérable pour stimuler la protection du patrimoine. Donc tous ceux qui ne sont pas encore membres de patrimoine suisse, vous êtes priés de ne pas quitter cette salle sans vous inscrire. Euh, les, parmi les moments importants, en Suisse, on a les, les tout premiers arrêtés, date de 1886 et de 1994, et mais un moment très important a été en 1915, la création de la Commission fédérale des monuments historiques qui continue de jouer un rôle absolument crucial et il faudra attendre, encore une fois on est en Suisse 1966 pour que passe la loi sur la protection de la nature et du paysage qui malgré son titre pardon, comprend aussi les monuments mais malheureusement pas nommés dans l'énoncé. Ces principes sont actuellement un peu, enfin, en discussion, mais euh, je laisserai mon ami Robert euh, en parler plus tard, parce que je ne suis pas tout à fait au fait des derniers développements en ce qui concerne l'éventuelle révision ou non de cette loi. Dans l'entre-deux guerres, malgré les effroyables destructions provoquées par les conflits, et là on revient sur un plan plus général, international, L'idéologie de la modernité ne fut guère favorable à une conservation autre que très strictement monumentale et d'ailleurs fort limitée. Le seul événement marquant sur le plan international fut l'adoption en 1931 d'une résolution dite charte de Venise lors d'un congrès des architectes et techniciens des monuments historiques, document qui définissait la, dans les grands principes, d'ailleurs plutôt vagues, les... Les, les, les idées pour guider la conservation des monuments. Cette charte d'Athènes, euh, j'ai dit charte de Venise oui. Alors je m'excuse, me on va y arriver. Et la, en 1931, c'est la charte d'Athènes qu'il ne faut pas confondre avec la grande charte d'Athènes, celle de 1933, dont le thème était la ville fonctionnelle, dont le Corbusier a été le maître d'œuvre et dont le message à l'égard du patrimoine était extrêmement simple et sans ambiguïté, l'épanouissement de la cité du progrès, et du plus jamais ça d'après la guerre, était concomitant de la nécessité de faire table rase. Le Corbusier disait « nappe blanche », il faut faire « nappe blanche euh, ». Donc. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle de la charte d'Athènes, on pense à celle-là et on ne pense pas à la toute première charte internationale de sauvegarde des monuments historiques. Après la Seconde Guerre mondiale, le moment fondateur de la sauvegarde fut le deuxième congrès international des architectes et techniciens des monuments historiques en 1964, qui verra l'adoption de la charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments historiques nous y sommes, c'est la charte de Venise, suivie une année plus tard, en 1965, de la création du Conseil international des monuments et des sites, l'ICOMOS. La charte de Venise, qui a été depuis 1964 très abondamment complétée de multiples chartes secondaires, des conventions, déclarations, documents, autres principes, reste encore à ce jour le traité international, qui fait foi en matière de politique et de mesures de conservation des objets reconnus comme ayant valeur patrimoniale. Il ne s'agit pas d'une doctrine à proprement parler, mais d'un ensemble d'orientations déontologiques générales qui se veulent de valeur universelle en matière de conservation. S'adressant au pouvoir public à tous les niveaux, au milieu professionnel intéressé et au grand public, elle vise à valoriser le patrimoine architectural en tant qu'élément déterminant de la vie culturelle et, par voie de conséquence, à sensibiliser les collectivités à sa préservation et à l'amélioration de sa conservation. Son impact fut considérable et, comme je vous dis, est encore totalement valable. Euh, Qu'on mentionne simplement en 1975, l'année européenne du patrimoine... Puis, en 1984, les journées portes ouvertes dans les monuments historiques initiées en France par le ministre Jacques Lang, manifestations qui déboucheront à partir de 1991 sur les Journées européennes du patrimoine organisées à l'initiative du Conseil de l'Europe et dont le succès va grandissant. On peut dire qu'aujourd'hui, au terme de ce parcours historique, le passé a un futur. Il ne s'agit plus de se contenter de le commémorer. En abordant les questions des ensembles bâtis, des sites historiques, des architectures dites mineures, de l'héritage industriel, de la construction moderne et contemporaine, du design, des paysages, des jardins, du développement durable, etc., la conservation du patrimoine se mue en sujet garant de la pérennité, alors qu'elle était plutôt objet jusque-là, en sujet garant de la pérennité d'une physionomie environnementale signifiante dans la totalité de ses dimensions, qu'elles soient esthétiques, historiques, culturelles, sociales et aussi économiques. La conservation reconnaît le patrimoine, sa restauration a pour but de le pérenniser. Donc, qu'est-ce que la restauration du patrimoine Ce qu'il faut dire d'emblée, c'est ce qu'elle n'est pas, tellement la confusion est courante la restauration n'est pas la rénovation. Combien de fois vous allez entendre des gens qui, qui, qui mélangent l'un pour l'autre La rénovation consiste en une opération de remise à neuf, en général au moyen de l'effacement ou de la suppression de toute matière ou traces anciennes, quitte à ce que l'édifice, ou certaines de ses parties, soient complètement altérées. La rénovation ne peut donc en aucun cas être considérée comme une action de conservation. » La restauration, au contraire, entre en quelque sorte en dialogue avec l'objet patrimonial. Son objectif sera en principe double. Elle visera d'une part la préservation de l'objet, c'est-à-dire en le réparant, si vous voulez, à perpétuer euh, ce qui continuera de le rendre reconnaissable, identifiable au sens étymologique, avec toute sa substance et toutes ses composantes historiques. Et d'autre part, elle visera sa mise en valeur et son éventuelle adaptation à des usages contemporains, mais évidemment à l'intérieur des limites au-delà desquelles l'objet serait irrémédiablement altéré ou dénaturé. Néanmoins, au-delà de ces considérations générales, un peu faciles, la définition de la restauration reste délicate, car elle est inséparable d'une part de l'unicité irréductible de chaque objet et d'autre part des pratiques et des cultures où elles s'exercent. Les restaurations d'une cathédrale gothique, d'un kraal zambien, d'un immeuble de Le Corbusier, d'un sanctuaire chantoïste, d'une ferme jurassienne ou, puisqu'il en est question actuellement, du temple de Belle à Palmyre, n'auront rien en commun. La restauration est donc un art qui devra se réinventer chaque fois. D'où la règle fondamentale de toute opération de conservation-restauration comme on dit aujourd'hui, chaque cas doit être abordé comme un cas à nul autre pareil qui exige une approche spécifique fondée sur une étude approfondie et empathique des qualités propres de l'objet à restaurer. À partir de ça, je vous fais grâce de toute l'histoire de la restauration parce que du fait de ces, de ces multiples formes possibles, évidemment, elle a une histoire qui est... Qui est, qui est extrêmement intéressante et très variée. On pourra en parler si vous le souhaitez. Aujourd'hui, la diversité culturelle dans laquelle se déploie la restauration, la confrontation des générations et des subjectivités entraîne la coexistence de pratiques différentes. Cela s'explique, entre autres, aussi <coughs> par l'extension, non seulement par la variété, mais par l'extension et l'accroissement des exigences, du domaine de la conservation et l'accroissement des exigences techniques et théoriques en matière de restauration. Mais il reste que dans la mesure où un monument est aussi un document, on n'a le droit ni de le falsifier ni de l'altérer. Ce, d'autant plus que l'archéologie nous a appris à être plus précis et circonspect en ce qui concerne la vérité et l'authenticité de l'objet patrimonial. C'est pourquoi ce qu'on voit malheureusement encore trop souvent, la dépose systématique de décors, la restitution par analogie de parties manquantes ou le remplacement d'éléments dégradés sont en principe condamnés, car au bout du compte, ces « restaurations » entre guillemets, substituent aux vestiges authentiques des artifices équivoques et trompeurs. Dans la charte de Venise, la restauration est définie comme le moyen de conserver et de révéler toutes les valeurs esthétiques et historiques du bâtiment. Je cite, enfin, je, 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 je regroupe les différents articles, c'est quand même une citation. Elle est fondée sur la préservation de la substance ancienne et s'appuie sur des documents authentiques et des analyses scientifiques approfondies. Elle s'arrête, la restauration, là où commence l'hypothèse et doit demeurer exceptionnelle. Elle doit préserver les apports valables après savoir ce, qu ce qui est valable, les apports valables de toutes les époques, car l'unité de style n'est pas un but à atteindre pour conserver la valeur patrimoniale. Si des parties manquantes ou défectueuses doivent être remplacées, les pièces utilisées doivent s'intégrer harmonieusement à l'ensemble, tout en se distinguant des parties originelles afin de ne pas fausser le monument historique en le rendant inintelligible sauvegarder activement un édifice par la conservation-restauration, c'est préserver son identité patrimoniale, je l'ai dit. Mais c'est aussi, et peut-être surtout, lui restituer sa pleine fonction sociale dans la cité. Dès lors, il convient de s'interroger sur l'utilisation du patrimoine. Qu'implique ce qu'on appelle la réanimation du patrimoine Cette nécessité d'usage prend un sens particulièrement prégnant dans le rapport dialectique entre restauration et réanimation. Idéalement, il faudrait ne jamais modifier la fonction pour laquelle un édifice a été conçu originellement. Mais cela reviendrait à nier la dynamique évolutive naturelle des modes de vie et de travail en fonction des besoins des générations successives. La réutilisation du patrimoine est à vrai dire sa seule véritable garantie de longévité. Il en découle que tout l'art de la conservation aujourd'hui consistera dans le dialogue entre l'histoire qui se fait et la préservation de la vérité, de l'héritage qui permet à cette histoire de se faire. L'intervention de conservation, de restauration, de réaménagement ou de réanimation s'efforcera donc d'enrichir, sans rupture, d'une strate contemporaine, la sédimentation qui ordonne l'œuvre dans sa complexité historique, comme le rappelait le philosophe Hans-Georg Gadamer, le conservateur et le restaurateur, sous peine de trahir l'histoire, sont condamnés à être des artistes de leur temps. En effet, la conservation n'aura guère de sens si son action ne vise qu'à figer le patrimoine dans son propre mimétisme. Au contraire, elle aspirera à préserver l'édifice dans un état qui soit à la fois historiquement signifiant et apte à accueillir une fonction actuelle utile. En d'autres termes, il ne s'agira ni de maintenir un statu quo congelé ni d'offrir l'édifice au premier remplissage venu. Préservation et adaptation doivent agir en paramètres l'une de l'autre. L'architecture est la fonction, la forme et le contenu ne saurait s'aliéner mutuellement. Il y a quelques méthodes, que je rappelle en deux mots, qui permettent de se tenir à peu près sur cette ligne. C'est d'abord de, de privilégier en tout premier lieu l'étude historique approfondie, euh, pas juste une collection de dates, comme on le voit malheureusement trop souvent sur certains chantiers, mais une véritable étude historique et technique fondamentale de l'édifice, et une fois qu'on intervient sur l'édifice, enfin, ou l'objet, quel qu'il soit, ou le site, appliquer le principe d'échelle minimum, c'est-à-dire vraiment de faire le minimum nécessaire, et le second principe, qui est un principe clé, c'est celui de réversibilité, c'est-à-dire de ne pas euh, affliger le, 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 le bâtiment euh, ou le site euh, d'une marque dont nos successeurs ne pourront pas se débarrasser s'ils en ont envie. En conclusion, où en est le patrimoine aujourd'hui Si l'on dresse un bilan global, il ne fait pas de doute que le patrimoine se porte mieux, au moins quantitativement, qu'à l'époque des pionniers de sa sauvegarde il y a un peu plus d'un siècle. La conscience patrimoniale s'est généralisée la nécessité de sa défense est à peu près partout acceptée. D'innombrables études enrichissent la connaissance que nous en avons. En Suisse, presque 3 000, pas tout à fait, entre 2 700, je crois, objets sont classés au niveau national. Les modes d'intervention se sont considérablement affinés et précisés, etc., etc. Néanmoins, on doit constater que qualitativement, la situation n'est malheureusement pas si rose. De réels dangers guettent le patrimoine et sa conservation, que je résumerai de façon lapidaire ainsi. Moins de moyens, davantage de patrimoine, popularité sans précédent, mais inquiétante quant à sa nature. Les moyens je n'insisterai pas sur la situation matérielle de la conservation d'aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous travaillent dans le domaine et sont au courant de ce qui se passe. On doit malheureusement constater que par rapport aux années fastes qu'elle a connues, c'est-à-dire du milieu des années 70 à la fin des années 90, la sauvegarde du patrimoine et des sites connaît depuis le début du XXIe siècle une situation de paupérisation progressive qui est très réelle. En dépit des apparences, elle souffre aussi d'un affaiblissement grandissant de ses mécanismes de défense, tant naturels, c'est-à-dire la mobilisation de l'opinion publique, qu'institutionnels, euh, c'est-à-dire l'inertie des responsables politiques à son égard, voire même juridique. Je faisais allusion tout à l'heure à ce qui, se, enfin, les discussions qu'il y a eu autour de la de la, de la LPN et il y a d'autres questions qui se posent euh, sur le plan juridique autour des mécanismes de protection dont on pourra parler plus tard, si vous voulez. C'est une faiblesse qui se conjugue souvent avec un amenuisement de son importance dans les organigrammes administratifs. Je vous donne un seul exemple de mon canton, l'abandon au beau milieu du guet par le canton de Genève de l'inventaire des monuments d'art et d'histoire Rappelez-vous que c'est un inventaire qui a été lancé en 1927, lancé sur toute la Suisse. Certains cantons ont achevé le travail, beaucoup sont encore au travail, dont le canton de Genève, mais les autorités cantonales ont jugé que ça ne servait à rien. Et donc, l'inventaire est arrêté au beau milieu de son parcours. Et je, je, personnellement, je trouve que ce, cette décision... Euh, très très regrettable et significative d'une certaine démission des pouvoirs publics à l'égard de l'héritage culturel et en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'inventaire, à l'égard de sa connaissance et de la pédagogie qu'on qu pourrait en tirer. L'alignement de la gestion du patrimoine de plus en plus sur des critères uniquement quantitatifs et sa fragilisation budgétaire démultiplie encore sa vulnérabilité. Cet état de fait calamiteux n'est pas propre à la Suisse. Il semble hélas caractériser notre temps sous toutes les latitudes. Bien qu'il fasse parfois débat sur la place publique, on ne parvient toujours pas, dans les politiques gouvernementales, à renverser l'ordre des priorités entre l'économique et le culturel. Comme le disait joliment Régis Debray, je cite « Après la monstrueuse invasion de l'homme par l'histoire au XIXe siècle, on assiste au XXIe à la monstrueuse invasion de l'homme par le chiffre.
4: <rire>
3: » Deuxième phénomène du patrimoine aujourd'hui, c'est l'extension sans limite du domaine patrimonial. Comme on l'a vu, la patrimonialisation touche désormais tous les domaines. En soi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le problème est que lorsque tout devient patrimoine, plus rien. Euh, y a, enfin, le risque est que plus rien ne le soit vraiment. A fortiori dans une société devenue nomade, délocalisée par le biais des technologies de la communication, qui nous font appartenir non plus à des lieux, ce qui est vraiment le, le, la, le, la clé absolue de la, de la, du patrimoine, du sentiment patrimonial, mais à des réseaux. Une société dans laquelle le pendant de la surabondance et la surconsommation matérielle et particulièrement dans le cas du patrimoine visuel. D'où ce à quoi on assiste de plus en plus l'assimilation progressive de toute mise en valeur du patrimoine à une opération muséologique ou médiatique, plus particulièrement dans sa dimension la plus spectaculaire au sens étymologique. Les circuits touristiques, même, malheureusement, les journées du patrimoine donnent souvent davantage à voir qu'à penser. De plus en plus, toute forme culturelle semble ne devoir, ne pouvoir exister que dans une sorte d'exhibitionnisme pervers. Ce spectacle que dénonçait Guy Debord, alors même que notre regard se brouille et que notre discernement en la matière se dégrade. Mais le patrimoine est très populaire. Le paradoxe en effet, est que le patrimoine n'a jamais été autant sur le devant de la scène. Les médias en sont friands et opportunistes, l'industrie touristique en fait ses choux gras. Certains sites sont devenus de véritables clones de Disneyland. Je ne sais pas si vous êtes allé faire le tour des châteaux de la Loire pendant l'été, mais vous serez édifié. Pour ne rien dire des placements financiers spéculatifs ou de prestige, dont certains hauts lieux du patrimoine sont victimes. Je pourrais vous raconter des anecdotes croustillantes sur le Burgenstock acheté dans son ensemble par le Qatar. Est-ce que le Qatar y a fait Tout cela dans une perversion grandissante de la signification même de la notion de patrimoine et de ses implications socioculturelles, tant sur le fond que sur la forme. Il y a 20 ans, peut-être même plus que 20 ans, l'anthropologue Henri-Pierre Jeudy s'inquiétait déjà du phénomène. Je cite... Image de marque des villes et des régions, objet privilégiés des politiques culturelles, le patrimoine finit par être saturé de discours qui le défendent en lui octroyant une fonction primordiale dans l'ordre de la transmission. Ce repli collectif sur la patrimonialisation, loin d'être une aventure des mémoires, s'impose comme la gestion ostensible des structures symboliques de toute société. Face à la crise des valeurs, Face à l'incertitude d'un sens donné à l'avenir, le patrimoine se présente comme une valeur sûre, comme une garantie symbolique. On doit déduire de l'observation de ce phénomène, discours et ostentation, que la consommation par le seul regard des repères de notre mémoire possède, procède de l'outrance visuelle ou télévisuelle qui caractérise notre époque en la soumettant à la primauté du paraître sur le signifié. Cela ne veut pas dire que le patrimoine perd sa signification, pas du tout, mais que, que celle-ci subit un déplacement par lequel la logique de la conservation finit par imposer sa propre aliénation, Conserver pour communiquer, comme on le fait d'une information, et non pour transmettre, est peut-être en train de devenir une règle qui, à elle seule, engagerait tout le processus de patrimonialisation. « Mon inquiétude face à cette distorsion de l'expérience collective du patrimoine est qu'elle dévalorise la fonction mémorielle. » Ce que Godard, <coughs> quel le sens de la formule, résumait ainsi, « Plus on voit, moins on sait voir. » Cette tendance entraîne non seulement un déficit de savoir, de connaissance, qui est la condition essentielle de la conscience, mais aussi de plus en plus fréquemment une superbe indifférence quant à la manière effective de conserver un mépris des règles de l'art. Moi-même, sur de nombreux chantiers, souvent, j'ai entendu « mais c'est pas grave, ça se voit pas », après quelque chose de la substance qui avait été détruite. Ou bien pas de souci, on va refaire tout à l'identique. Et les choses étant dites de parfaite bonne foi. Que l'on me comprenne, mon propos n'est pas d'opposer une élite de cognoscenti euh, euh, éthérée à une masse d'incompétents ignorants. Je pose simplement deux questions qui me paraissent constituer le défi auquel la sauvegarde du patrimoine de demain est confrontée. Premièrement, comment construire avec la réalité concrète de nos monuments et de nos sites une identité qui échappe à l'indifférenciation au nivellement de la culture touristique et médiatique de masse, et en même temps qui résiste aux manipulations chauvines qui ne, dans la qui ne cherchent dans la préservation du patrimoine que l'assurance d'un divertissement folklorique. Deuxièmement, comment faire vivre une culture patrimoniale qui sache se garder du fétichisme de l'enracinement, cette fameuse défense des origines on entend, dont, dont on entend tellement parler avec la montée du nationalisme, voire ce cette, cette, euh, fétichisme qui est la voie royale de l'intolérance. C'est-à-dire comment concilier l'idéal démocratique de la reconnaissance universelle des valeurs de l'esprit humain portée par le patrimoine des peuples dans la multitude de ses expressions avec la revendication, la revendication légitime de la singularité sans laquelle il n'y a tout simplement pas de culture. La réponse n'est pas facile. Une chose est sûre, cependant, pour conjurer ce danger, si, si j'ai raison, si, si c'en est un, c'est que la réponse passera par la formation plutôt que par l'information, par un rapport cognitif plutôt qu'un rapport consumériste à la mémoire. Il s'agit tout simplement pour tous les citoyens, et particulièrement leurs élus, de comprendre que le monde n'est pas à notre disposition en libre-service et que ses composantes historiques ne sont pas des emballages jetables. L'héritage de nos prédécesseurs n'a pas été créé pour notre bon vouloir. Il est une dette que nous avons envers nos successeurs. Je vous remercie. Qu'est-ce que je dois faire maintenant
2: voilà. Oui, on entend. Voilà. Alors oui, grand merci, Bernard. Je crois que tout le monde reste un petit peu interrogatif avec tous tes propos et la puissance de ton message qui, moi, m'interpelle aussi par rapport au débat que j'ai maintenant le rôle d'animer. Je crois qu'on va revenir un petit peu sur certains des thèmes que tu as, as développés. J'invite maintenant les personnes qui vont faire partie de la table ronde à, à venir sur la scène et on va lancer notre, notre débat. Voilà, je vais en faire la, la présentation. Voilà, je vais commencer par présenter Stéphanie Cantalou, qui est architecte et qui a été assistante à l'EPFL et à l'EPFZ. Elle, elle a été architecte indépendante pendant 26 ans à Berne et a travaillé énormément sur des objets patrimoniaux. Elle a aussi été professeure HES à Bienne et à Burgdorf, elle a été pendant quelques temps architecte cantonal du canton de Vaud et responsable de la filière architecture à la l'HES de Fribourg. Robert Kramer, que je crois tout le monde connaît, qui est conseiller aux États. Et Robert Kramer est aussi président de la section genevoise de patrimoine suisse. Ensuite, Beat Schwaber, ici à l'extrême droite, qui est de formation avocat et qui nous fait le le plaisir de venir ici. Il est vice-président de Patrimoine Suisse et membre du Comité Central. Et enfin, Jacques Bujard, que je crois tout le monde connaît ici dans le canton, puisque Jacques est chef de l'Office du patrimoine et de l'archéologie du canton de Neuchâtel. Alors voilà, j'avais prévu quelques questions. Je vais peut-être me mettre ici. J'avais prévu quelques questions à, à poser à nos, à nos partenaires. Et peut-être commencer par une qui vient de m'être suggérée par l'intervention de Bernard et qui concerne finalement la manière dont le patrimoine est maintenant géré et entouré au niveau, de la, au niveau des moyens et des dispositions légales que nous, que nous avons, tant au niveau fédéral, cantonal que communal. Et en fait, on se pose la question, est-ce que ces moyens sont suffisants pour la pérennité de nos patrimoines bâtis la reconnaissance pour tout un chacun d'un intérêt patrimonial est aussi un facteur de protection, bien évidemment. Dans ce contexte, la communication pour pouvoir au moins expliquer et montrer des éléments patrimoniaux est un élément évidemment important à obtenir. Et comment peut-on faire pour essayer d'améliorer, en tout cas, cette connaissance du, du, du patrimoine sans tomber dans ce que Bernard Tunthor vient de dire, cette espèce de, de grande surface ou de grande consommation du patrimoine sans vraiment comprendre ce qui se passe et ce qu'il qu contient Et j'aimerais peut-être poser maintenant cette première question à, à, à Robert Kramer par rapport aussi à son, son rôle de conseiller aux États et de sa connaissance qu'il a des, des conditions cadres qui sont en train d'évoluer, d'ailleurs, en ce moment, et comment, lui, voit-il un petit peu le contexte de, cette, de cet environnement euh, officiel autour du patrimoine
4: Bon, là, je peux presque faire une conférence là dessus, mais de façon très succincte, ce que l'on peut dire, c'est, à mon avis, deux choses. La première, c'est que au niveau des lois, des règlements et tout cela, on pourrait très bien vivre avec euh, le dispositif actuel. Et euh, avant d'être conseiller aux États, j'ai été conseiller d'État pendant 12 ans. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que vous trouvez toujours la loi et le règlement pour mener la politique que vous, dont vous avez envie. Euh, parce que, mais oui, parce que les lois sont assez souples, et on n'arrête pas, pas de rédiger des lois, et on applique, je sais pas, même pas 60 ou 80 des lois qui existent. Donc on peut... On, tu vois... <rire> J'ai des magistrats dans la salle qui ont ces peut-être moins encore. Donc, On n'a pas de problème de base égale. On a tout, on a tout ce qu'il faut dans la boîte à outils. On a beaucoup plus d'outils qu'on est capable d'en utiliser. Et il y a sans arrêt des nouveaux outils qui se créent. Le problème, il est à deux niveaux. Et on a plein d'expériences concrètes là-dessus. Le niveau numéro un, c'est au niveau de l'administration. Au niveau de l'administration, euh, l'administration, elle, elle doit procéder à des arbitrages. Et... Euh, que ce soit au niveau de l'administration ou au niveau des magistrats, ben, ces arbitrages, est-ce qu'ils se font pour ou contre le patrimoine Et euh, sur chaque objet, la question est reposée. Et c'est des arbitrages qui sont des arbitrages, j'entends, légitimes. Est-ce que vous préférez euh, faire une école sur ce terrain dont vous avez, que vous avez à disposition, en plein centre de la ville, bien situé, etc., mais qui impliquera de démolir une maison qui présente un certain intérêt ou bien est-ce que vous préservez la maison, mais alors l'école, vous ne savez pas où vous allez la mettre. Et vous devez acheter un nouveau terrain qui va coûter très cher et peut-être les gens ne seront pas d'accord de l'acheter, etc. Ces genres de questions, vous les avez sur chaque objet. Et c'est un arbitrage qui est nécessaire. Le deuxième arbitrage, et là, maintenant, je suis très sensible à Genève, c'est au niveau des juges. Euh, il peut arriver que l'arbitrage que fait l'administration, vous n'êtes pas très content, euh, vous faites votre recours. Est-ce que les juges sont sensibles à vos arguments C'est aussi déposer des intérêts ou pas et euh, je, euh, je fais peut-être un peu écho aux propos de Bernard qui parlait de cette profusion d'objets à protéger qui font finalement que euh, tout est patrimoine, mais rien n'est patrimoine. Les gens n'ont plus de boussole. Euh, la façon aujourd'hui dont se font les arbitrages, euh, je considère qu'ils se font malheureusement beaucoup trop souvent contre le patrimoine et euh, notamment au niveau des juges. Mais derrière cette question, on peut poser une autre question qui nous amène très loin, c'est qu'au fond, le patrimoine, c'est une question sociale. Euh, les juges, ils sont le produit de leur société, et les magistrats, ils sont le produit de leur société. Donc, les choix qu'ils font, ce n'est pas le problème, ce n'est pas qu'il manque des bonnes lois, c'est que euh, c'est la façon de les appliquer. Ça, c'est un premier plan. Ces lois, nous les avons. Enfin, on en a encore, on en a pas mal. Comment sont-elles appliquées Je constate qu'aujourd'hui, elles sont de plus en plus appliquées contre le patrimoine. Quand cette loi et ces lois ont été faites, c'était vif, c'était frais, on pensait que la protection du patrimoine c'était important. Aujourd'hui, tout est patrimoine, tout est banalisé, et ma foi, tout est relativisé aussi au niveau de l'application de la loi, que ce soit par les magistrats, par les administrations ou par les juges. Deuxième élément, le patrimoine est très clairement perçu, et je le vois à Berne de façon évidente, comme l'empêcheur de tourner en rond. S'il n'y a plus de logement à le Genève, c'est à cause des protecteurs du patrimoine qui font tout le temps des recours, quand bien même on fait un recours tous les trois ans, et quand bien même les statistiques montrent que c'est toujours les voisins qui font des recours et presque jamais les protecteurs du patrimoine. Mais s'il n'y a plus de logements à Genève, ou s'il n'y en a pas suffisamment, c'est à cause des protecteurs du patrimoine. Et ce qui se passe à Genève, c'est la même chose que ce qui se passe à Berne, que ce qui se passe à saint gall que ce qui se passe à Glaris. Et c'est donc maintenant qu'à Glaris, et, je, et je, je, je constate que maintenant, il y a une offensive puissante contre la protection du patrimoine qui est en train de se déployer. À Glaris, on a décidé que les 20 ou 30 communes qu'il y avait dorénavant n'en sont plus que trois, et on a fixé une réglementation qui dit qu'on ne peut protéger qu'un objet patrimonial par type et par commune. Donc, vous avez le droit de protéger une église, vous avez le droit de protéger une ferme, euh, vous avez le droit de protéger une école par commune. D Après, c'est fini. À Berne, on a décidé qu'il euh, y avait trop d'objets euh, qui, qui étaient inventoriés, comme ne pouvant être protégés, et qu'on allait réduire ces objets, et qu'il en, en fallait au maximum, non, je sais plus quoi. il y a en tout cas 10% des objets qui doivent disparaître de la liste. Et on a demandé ce qui est le comble euh, de la perversion aux associations de protection du patrimoine, à Patrimoine Suisse-Berne, de désigner le 10% des objets qui devaient être supprimés. À, tout récemment, je ne sais plus si c'était à Lucerne ou à, à saint gall mais je crois que c'est à saint gall on a décidé que les bâtiments qui n'ont qui pas plus de 70 ans d'âge ne pouvaient pas être protégés. C'est à Zouk, pardon, excuse moi oui, j'ai tazouk il n'y a pas longtemps, c'est là où j'avais entendu cette histoire. Ils ne peuvent plus être protégés parce que euh, ils sont trop neufs pour mériter d'être protégés, donc le patrimoine de demain, le patrimoine contemporain, euh, il mérite aucune protection. Voilà, donc ça, ce pas des décisions euh, judiciaires, hein. ce sont euh, des décisions qui sont de nature administrative. Et puis alors, le truc que, que tout le monde connaît, euh, je pense, dans cette salle, euh, un de mes collègues du Conseil euh, des états, Haki Meder, euh, trouve que... Euh, les tribunaux s'occupent trop de protection du patrimoine, comme même c'est un devoir constitutionnel, et euh, il a fait une proposition, de modification d'abord de la constitution maintenant de la loi, pour dire, dorénavant, euh, lorsqu'il y a un objet d'importance nationale, jusque-là la loi a dit, on fait une pesée des intérêts, s'il y a un intérêt d'importance nationale, ben, peut-être qu'on peut porter atteinte à un site qui est protégé d'importance nationale. Yachim Neder dit, non mais attends, il est les cantons et les communes aussi, ils ont le droit de vouloir faire des choses intéressantes, les, les, les cantons normalement, donc, on a droit avant un objet d'importance cantonale, eh ben, euh, un, un intérêt d'importance cantonale peut l'emporter sur la protection d'un site d'importance nationale, c'est en tout cas ce qu'il a proposé. Euh, ça a été soutenu, ça a sou, soulevé aussi une forme de telé euh, fort sagement, euh, la commission euh, du Conseil des États a suivi un rapport de minorité une excellente élue, et à euh, l'unanimité, finalement, euh, a décidé à la suite de la consultation de renoncer à cette aberration. Mais on voit quand même que si j'ai pu affirmer qu'au niveau légal, jusqu'ici, je considérais qu'on avait à peu près ce qu'il fallait dans la boîte à outils, aujourd'hui, il y a aussi euh, des fortes euh, critiques et euh, il y a de forts mouvements pour euh, supprimer un certain nombre d'outils de la boîte à outils et de les remplacer par un certain nombre d'outils défectueux. Et euh, la conclusion sur ce point, c'est que ça risque aussi d'amener les milieux de protection du patrimoine, de leur côté, à euh, durcir un petit peu le ton et à demander des outils supplémentaires. Mais je regrette vivement que l'on soit en train de déplacer ce le, le débat sur ce terrain-là. Ce n'est pas le lieu où il devrait être. On devrait réellement parler de l'application de, de, de nos législations. — Excusez-moi, j'ai été un peu long, mais vous avez prévenu que c'était... — Non, mais en tout cas, je crois que ça relance, parler...
2: relance aussi le, le débat <rire> sur un autre registre. Euh, euh, on va peut-être parler directement du canton de Neuchâtel, Jacques Bujard. Qu'est-ce qui se passe dans le canton à ce niveau-là
5: — Alors à ce niveau-là, d'un point de vue euh, légal, ben, on a une nouvelle loi depuis quelques semaines qui a été votée à l'unanimité par le Grand Conseil. Alors, Je commencerai par une boutade. J'étais hier à l'Assemblée annuelle des conservateurs cantonaux et je racontais à table qu'on avait une nouvelle loi qui avait été votée à l'unanimité par le Parlement. Et on m'a dit « elle est si nulle que ça ». J'ai dû expliquer. J'ai dû expliquer.
2: Il y a des députés dans la salle, méfie-toi. C'est pour ça que je le
5: dis. Pour la plupart de mes collègues alémaniques, l'idée qu'un Parlement puisse voter une loi à l'unanimité montrait qu'elle avait supprimé absolument toute mesure de protection. Euh, bon, on a pu expliquer, enfin j'ai pu expliquer en tout cas, je ne sais pas si j'ai été cru, euh, que l'on avait euh, beaucoup discuté surtout en commission préalable et que cette loi avait été négociée entre toutes les parties et que donc le résultat final était plutôt euh, intéressant. Euh, – après, comme ça a été relevé, il y a la question de, de l'application. Euh, pour l'application elle-même, évidemment, beaucoup de choses reposent sur les, les administrations, sur les moyens à disposition des administrations. Et il faut reconnaître que dans ce, dans ce canton, comme dans, dans bien d'autres, il y a eu un certain nombre de, de coupes. Pour être clair, dans le service que je dirige, donc l'Office du patrimoine et de l'archéologie, pour la section patrimoine tout court, c'est 20 à 25 d'équivalent plein temps en moins en quelques années, c'est 80, 80 du budget des mandats externes qui a disparu, et c'est à peu près la moitié des montants des, à disposition pour les subventions. Pour les subventions, il y a quand même une chose positive. Depuis quelques années, on a des budgets extraordinaires qui sont votés par le Grand Conseil, souvent d'ailleurs assez largement. Ça a été le cas du théâtre de la Chaux-de-Fonds il y a quelques années. Ça a été le, le cas, beaucoup plus récemment, de la collégiale de, de Neuchâtel, pour rester sur deux, deux sites un peu euh, emblématiques. Euh, on a euh, probablement, dans ce canton, une situation un peu particulière qu'on n'a ni à Genève sans doute ni à Zoug, c'est une pression, jusqu'à maintenant en tout cas, immobilière et économique nettement plus faible que dans d'autres cantons. J'ai travaillé dans d'autres cantons avant, ça s'entend à mon accent, où il y avait évidemment une pression infiniment plus forte qu'ici. On est encore dans un canton où on arrive à discuter bien souvent avec les, les propriétaires, et une chose peut-être qui peut paraître un peu anecdotique mais qui est quand même assez intéressante à savoir, énormément de projets dans le canton de Neuchâtel ne démarrent pas tant que les subventions cantonales voire fédérales n'ont pas été euh, octroyées. C'est une condition sine qua non, bien souvent c'est simplement une exigence bancaire par rapport aux, aux prêts. Alors que dans des cantons à fort ou à plus fort potentiel euh, économique, on ne va pas demander les subventions parce que ça risque d'ajouter une couche supplémentaire de restrictions, de, de questionnements et de, de réponses. Puis, je terminerai peut-être là-dessus, par rapport aux moyens financiers, il n'y a pas que le problème des subventions, il y a un problème qui est beaucoup plus large dans notre canton, c'est celui de l'entretien des bâtiments, l'architecte cantonal est dans cette, dans cette salle et probablement que le problème le plus important que nous avons, c'est le déficit d'entretien qui est devenu assez récurrent sur énormément de, de monuments c'est un déficit d'entretien qui est qui n'est pas nouveau, ça fait 20 ou 30 ans en tout cas qu'il qu existe, mais qui pose des problèmes actuellement avec des restaurations qui, deviennent, qui ne sont plus des restaurations parfois, mais des rénovations parce qu'on n'a pas fait les choses à temps et qui font monter, monter les coûts. C'est une difficulté bien souvent de convaincre le monde politique qu'il ne faut pas trop attendre. Et je terminerai juste avec une petite anecdote, j'aime bien peut-être les anecdotes. Il y a 20 ans, on avait préparé la restauration de la façade du Grand Conseil à Neuchâtel, à côté du château. Et pendant 3 ou 4 ans, à chaque préparation de budget, c'était retoqué à l'année suivante, pas urgent. Jusqu'au jour où un chapiteau est tombé sur la voiture du conseiller d'État en charge des finances. <rire> Au 48 heures, on avait le budget avec un petit mot manuscrit, enfin des arguments
2: de poids. <rire> Ça, c'est une sacrée méthode. <rire> Je voulais maintenant poser la question à Béat Schwab. Au, au, niveau, au niveau suisse, d'une manière générale, quel est, quel est ton regard par rapport à cette finalement ce, ce manque un petit peu de, 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 de moyens et aussi ce, ce manque de conditions cadres pour que la, la restauration, comme l'a défini Bernard tout à l'heure, puisse se faire dans les meilleures conditions possibles voilà, j'ai aussi un,
6: un
7: passé à l'administration cantonale de Berne. J'étais secrétaire général aux travaux publics et, et j'ai pu faire une, une expérience pareille, peut-être, et c'est que l'économisation de la société se reflète aussi au sein de l'administration. Euh, de plus en plus, pour un spécialiste en matière, on, on engage deux euh, comptables contrôle et trois informaticiens. Euh, ce, qui ne, ce qui ne renforce pas forcément les arguments culturels. Et ce qui est très important, et là je suis d'accord avec euh, tout ce qui a été dit, euh, il, faut, il faut renforcer les arguments culturels. Et en un point, je ne suis pas d'accord avec M. Tum Tsumtor qui a dit qu'il faut la formation et pas de l'information. À mon avis, il faut les deux. Oui. Il faut les deux. Oui,
2: bonne
3: et il <rire> faut qu'elle soit bonne. Ouais.
7: Voilà. Il faut, à l'intérieur et aussi à l'extérieur de l'administration et de la politique, il faut des hommes. Et ces hommes sont très souvent des femmes qui ont la volonté, l'énergie et l'endurance euh, de porter les arguments culturels. Et là, euh, c'est aussi une ambition, une ambition, merci à la public, pour la publicité, M. Tsumtor, euh, du patrimoine suisse. Et là, euh, le patrimoine suisse est formé par euh, 26 sections cantonales. Euh, je félicite les, les euh, sections romandes de, des activités euh, qu'on a vu présentées par euh, euh, par euh, Magali Reichenbach euh, avec euh, le clou rouge. Et ça, c'est des des actions euh, qu'il faut porter plus loin. Il euh, y en a d'autres. Il euh, y a aussi la liste rouge euh, qui. Euh, sur le site internet du patrimoine suisse, la liste rouge euh, euh, où certains, certains objets ont péri sont nommés. Et puis là, on, on vit des surprises. Il y a un objet qu'on a mis sur cette liste rouge. Le lendemain, il y a eu un téléphone euh, d'un couple qui a acheté ce, cet objet et puis qui cherche à le restaurer maintenant. Voilà, il faut le faire.
2: Mmh. Formidable. Alors ça me fait tout de suite dévier sur un côté peut-être un petit peu plus pratique. Et là, je vais poser la question à Stéphanie Cantalou Dans ta pratique professionnelle à Berne, vu que tu as beaucoup pratiqué dans le cadre de la, de la restauration, ton regard par rapport à ces conditions cadres qui ne sont pas forcément idéales
8: Alors, moi, je n'ai jamais eu l'impression euh, que le cadre n'était pas bien. Si on compare ce qu'on a comme situation en Suisse avec ce qu'il y a dans le reste de l'Europe, ce qu'il y a, par exemple, en Belgique, en France, je pense qu'on est vernis. On a les lois qu'il faut, et en général, euh, des politiciens assez bien informés, relativement bien informés, une administration euh, qui est correcte aussi, et des moyens financiers importants. Donc, moi, je n'ai pas souffert de... Je dirais... De, de manque de, de moyens par contre euh, comme architecte euh, la difficulté que j'ai rencontrée c'est qu'au niveau euh, de ma formation et maintenant ça a un tout petit peu changé il n'y avait pas ni les méthodes ni les stratégies euh, nécessaires ou, ou, qui permettent euh, de travailler avec le patrimoine et ça c'est un énorme problème pour un, euh, vous avez des, des historiens de l'architecture, de l'art, vous avez chez les architectes, je dirais, une, euh, un manque de formation, un manque de connaissances sur l'histoire, mais aussi les techniques et les matériaux, qui est très problématique. Alors, je pense que lorsqu'on travaille dans le patrimoine, il faut avoir des connaissances en chimie, en, dans les, tout, tout, tout ce qui est joint, tout ce qui, est, euh, qui, qui sont considérables. Donc euh, ma difficulté a été de me former entre guillemets sur le tas euh, et euh, de progresser un tout petit peu euh, en tâtonnant. Alors pas de difficultés euh, avec les lois, plutôt des difficultés liées au manque de connaissances. Et ensuite, comme enseignante et comme directrice d'école, j'ai beaucoup euh, lutté pour que euh, la question du patrimoine et de la transformation, de la réhabilitation, soit une des matières enseignées au niveau du bachelor, parce que je pense que euh, tout architecte doit avoir ses connaissances. Donc il y a un énorme travail à faire. En Suisse, euh, paradoxalement, la difficulté que j'ai eue souvent, c'est qu'il y avait trop d'argent. Trop d'argent veut dire que euh, les moyens qui sont utilisés pour travailler dans le patrimoine, ce sont des moyens trop importants. On arrive avec euh, des... Euh, au lieu d'avoir de, de, peu d'argent et de réfléchir à l'endroit où investir cet argent au mieux, euh, de manière peut-être ponctuelle, de manière pas parfaite, c'est-à-dire pas suisse, c'est ça ce qu'il faut faire, on a... Euh, la possibilité de tout faire. Et là, c'est très dangereux. Il est très difficile de se freiner. Si vous avez moins d'argent, vous êtes obligé d'être créatif, vous êtes obligé de développer des stratégies, de voir qu'il y a des buts qui peuvent être contradictoires. Ça, c'est très important dans la stratégie, dans, dans la transformation. Et il faut savoir faire des choix. Alors, si je regarde des pays qui ont moins d'argent et qui, à mon avis, travaillent de manière très intéressante dans l'architecture et... C'est par exemple la Belgique, en Belgique, on ne va pas vouloir refaire à neuf, ce que vous avez dit très justement, un monument. Donc il va porter des traces d'imperfection peut-être, on va laisser euh, au futur, à d'autres architectes, la responsabilité ou la possibilité d'intervenir, mais on ne va pas remettre tout ça à neuf. Alors il y a 2-3 ans je suis allée en France à Reims, je voulais voir cette cathédrale que je ne connaissais pas. Et là, j'ai eu le choc de ma vie. Reims, c'est du plastique. Alors, on a un problème énorme à l'heure actuelle avec la pollution, la dégradation des calcaires et des molasses dans, dans nos cathédrales. Si vous connaissez un peu les cathédrales suisses, je vous laisse euh, réfléchir à la manière de travailler à Lausanne, à Genève, à Bâle, à Fribourg et à Berne. De hmm manière complètement différente. Vous avez des cathédrales qui sont plastifiées, dans certains cantons, comme ce qui s'est passé à Reims, et vous avez des cathédrales qui vivent encore, où on voit qu'à part le danger d'écroulement, là, il faut peut-être reprendre les structures, on laisse vivre le, le, le monument, se dégrader, vieillir, même si la pollution pose plein de problèmes. Donc ça, ce sont quelques réflexions de, de praticiennes, qui les miennes.
2: Tout à fait, ça me fait tout de suite euh, reparler, reparler d'un événement que, que vous connaissez certainement tous, c'est la, la rénovation du théâtre à la Chaux-de-Fonds, dont, dont j'avais eu la charge. Et en fait, au moment, au début, où on a commencé le processus de rénovation, au niveau de la commission, on s'est tous regardés les uns dans les autres. Jacques était là d'ailleurs et on s'est dit on réussira cette rénovation si au moment où on inaugure, on a toujours le sentiment de rentrer dans un vieux théâtre, un vieux théâtre qui craque et qui a encore des imperfections. Et nous avions à l'époque visité pour information le théâtre à Bellinzon, qui avait été en pleine restauration. Non, pas réno restauration, rénovation, ce qui est beaucoup moins bien. Et c'était même au delà d'une rénovation, c'était presque de la reconstruction parce que tout avait été refait à l'identique comme vraiment un décor de théâtre sauf que quand on parle de décor de théâtre il y a ce qui est sur la scène et puis il y a la substance et c'est pas tout à fait la même chose donc je crois qu'effectivement il faut pouvoir admettre qu'à un moment donné dans la, dans la restauration on doit aussi considérer que les traces, les vieilles traces et les, et les défauts d'un objet sont toujours visibles, compréhensibles et que c'est finalement ça qui en fait aussi la valeur Bernard, est-ce que tu as une réflexion par rapport à ça
3: oui, je crois que ce, que ce que tu dis va dans la, enfin, la suite de ce que je disais. Moi, je ferai deux, par rapport à ce qui vient d'être dit, je ferai deux, deux, juste deux, deux observations en ce qui concerne les arbitrages. Moi, j'ai vécu, je sais, d'expérience pour avoir suivi beaucoup de chantiers de restauration et de réhabilitation qu'il est très rare qu'on ne trouve pas un consensus entre la sauvegarde et les travaux nécessaires à l'affectation nouvelle. Simplement, il faut le vouloir. Comme tu disais, Robert, les trois quarts du temps, quand on, me voit débarquer sur, enfin, quand on nous voit débarquer sur un chantier, voilà celui qui empêche de tourner en rond. Et donc, il y a un blocage. Mais il y a d'innombrables cas, dont je pourrais vous donner des exemples, où en déplaçant un tout petit peu le projet, éventuellement en, en, en le réduisant un petit peu, car c'est vrai qu'on est parfois trop riche, pas toujours, mais euh, euh, par, un, par un effort qui aille dans les deux sens, moi je suis convaincu qu'on peut trouver des solutions qui, sont, qui, qui permettraient de sauver beaucoup plus qu'on ne sauve actuellement. Mais c'est un peu comme avec, euh, comme avec euh, enfin, je sais pas, les politiques. Quoi. Il faut une volonté. La deuxième observation, c'est par rapport à la pédagogie. Moi, j'y crois beaucoup. Alors, tout à fait d'accord. Formation et information. Simplement, il faut que l'information soit de qualité et qu'elle soit bonne, de façon que les, que, que les gens qui vont... Enfin, ce n'est pas les gens, c'est la population, les citoyens... Qui vont, qui vont favoriser ou utiliser le, le patrimoine et sa conservation, qu'ils puissent le faire en connaissance de cause. Je vais vous donner une, une, une petite anecdote qui est tout à fait significative sur, par rapport à ce que j'ai dit. Une, une anecdote vécue euh, ce printemps au château de Chillon. Il se trouve que je travaille euh, depuis 1986... Euh, à suivre les, le chantier permanent du château de Chillon. Et y a, on a des rendez-vous de, de la commission de construction pratiquement une fois par mois. Je me rends euh, sur place et je vois tout un, un groupe de visiteurs qui étaient en train de photographier l'autoroute qui surplombe le château. Et je me dis « c'est formidable » cette autoroute c'est un, un haut fait de l'ingénierie des années 50 ou 60 je crois tout à fait, ça mériterait le classement d'ailleurs c'est un, un, un ouvrage d'art absolument remarquable et il y avait tout un groupe de touristes qui le photographiaient j'ai d'habitude, je n'ai jamais vu ça, c'était extraordinaire et en m'approchant j'ai vu que toutes ces personnes étaient en train de faire un selfie avec le château <rire> Avec le château en arrière-plan. Et donc la consommation du patrimoine de la part de ses visiteurs, c'était le selfie. Ça s'arrêtait là. Donc il faut que l'information aille beaucoup plus loin. Quant à la formation, c'est vrai que le défaut de formation chez les architectes, ça, ça commence à aller un tout petit peu mieux chez les jeunes. Mais, mais, mais les, les trois quarts du temps, c'est extrêmement malheureux où un architecte ne sait pas ce qu'est un enduit à la chaux, c'est euh, à peine la différence entre un grès et un calcaire, et, et ça, ce sont, des, ce sont des choses vécues, et c'est vrai que ce n'est pas l'histoire de l'architecture qui va leur enseigner ça. Il faut, il faut mener ces gens sur, je sais pas, leur faire faire des pratiques, etc. Euh, mais c'est vrai que ça peut être ça peut être extrêmement euh, extrêmement grave. Euh, et encore une fois, cette connaissance, j'ai un exemple qui me reste en travers de la gorge aussi. On, on peut se raconter des anecdotes, on est entre nous. Euh, lorsque le collège Calvin de Genève, qui Dieu sait si c'est un monument historique, a été restauré ces dernières années, euh, on avait fait un choix. Euh, disons, les toitures étaient assez endommagées, avec un, un patchwork de, de tuiles qui, qui, qui n'allait plus. Et on avait fait un choix de, de, de tuiles bourguignonnes, puisque c'était ainsi, il en restait des originelles, encore de quoi faire tout un pan de toiture qui a été conservé. Euh, et pour le reste, on s'est dit, bon ben, puisqu'il faut mettre des tuiles neuves, euh, choisissons des, to des tuiles bourguignonnes de façon à à être parfaitement dans, dans, le, dans le style du bâtiment et dans son caractère c'était parfaitement clair que c'était des tuiles neuves euh, mais qui s'intégraient selon les principes de la charte de Venise tout à fait harmonieusement. Et il se trouve que pour des raisons euh, de mécompréhension et de méconnaissance moi j'ai dû quitter, pour des raisons de départ à la retraite, j'ai dû quitter ce chantier et la commande de tuiles bourguignonne a été annulée pour remplacer le choix qui avait été fait par un patchwork de tuiles de différentes couleurs et de différentes formes afin de faire vieux. Magnifique. <rire> voilà des exemples, n'est-ce pas qui, qui par, par la négative montre l'absolue la, nécessité euh, de, de faire une information et de faire une formation de la part des gens qui sont responsables du patrimoine aussi, une formation qui soit, qui soit autre que le, 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 le patrimoine en 50 questions et 50 réponses. Non, sur ce
4: point, il y a peut-être une loi qui manque. C'est une loi qui existe en France. C'est qu'en France... Euh, tous les architectes n'ont pas le droit d'intervenir sur un objet voilà. protégé. Et euh, il faut être un architecte qui a euh, suivi une formation complémentaire pour pouvoir intervenir sur des objets protégés. Ça, je pense que ce ne serait pas idiot qu'on le fasse en Suisse. Parce que euh, je ne vois pas pourquoi on devrait, on devrait laisser des gens totalement incompétents euh, intervenir sur ces objets, c'est ces destructeur réellement. Et puis, c'est dommage, ces gens ont toutes sortes de talents qu'ils pourraient exercer ailleurs, mais, mais pas là.
2: <rire> tout à fait oui Stéphanie
8: oui. peut-être qu'on euh, pourrait euh, avoir une formation ou certainement spécifique pour les gens qui, euh, les architectes qui vont travailler sur des vous avez parlé de, de monuments sur des bâtiments euh, emblématiques très importants je pense à des cathédrales ou à d'autres bâtiments essentiels mais lorsqu'on sait qu'un architecte à l'heure actuelle va travailler à 80 de sa production euh, avec euh, des éléments euh, du patrimoine parce que la réalité c'est le patrimoine de tous les jours les transformations le, le, la récupération il y, a, il y a énormément de choses des bâtiments industriels et autres là euh, je pense que le, la question qui se pose en Suisse c'est Qu'est-ce qui fait partie du, du patrimoine Où est-ce qu'on pose le curseur Et quand demandez-vous des compétences spécifiques C'est ça, la question. Si vous voulez, il euh, y a de très bons architectes qui sont, qui sont formés en Suisse et qui sont capables de faire ça. Mais monsieur et madame, tout le, tout le monde qui va, par exemple, euh, agrandir, transformer une ferme jurassienne, etc., ces gens-là, il faut qu'ils aient des compétences aussi. On ne va pas appeler les architectes des monuments historiques euh, dès qu'on a une porte à déplacer ou... parce que 80% de notre production c'est dans l'existant
4: c'est juste Oui. Mais vous ne pouvez pas, pas non plus tout vous ne pouvez pas tout contraindre c'est pour ça il ne faut pas rentrer dans ce travers moi j'étais très sensible c'est la troisième fois que je vais ré, euh, répéter quelque chose que Bernard Zumter a dit tout à l'heure qui est euh, tout n'est pas patrimoine, tout ne doit pas être protégé. Je, je, le, euh, il faut délimiter le terrain de jeu des gens. Il faut dire, voilà, ben, nous, on protège ça. Si vous intervenez là-dessus, vous devez avoir des compétences particulières. Puis il y a d'autres choses, ma foi, elles sont euh, anodines. Vous pouvez les démolir, vous pouvez les changer. Peut-être souvent, là, en intervenant dessus, vous ferez mieux que ce qu'il y a actuellement. Il faut que les gens puissent être créatifs sur ces bâtiments. C'est pas un problème. Je vois ouais. pas où est le problème, honnêtement. Tout à fait.
2: Avant de, oui, Bernard. Tu... Je veux juste ajouter
3: <rire> que, en fait, on a les instruments. Euh, y a, on a quand même différents selon les cantons. Et d'abord, il y a le classement au niveau national, et puis il y a les classements, les inscriptions à l'inventaire et les, les différentes formes de protection dont, qui existent dans pratiquement tous les cantons. Hein. Euh, et puis, dans chaque canton on a un personnage, qui est quand même le personnage clé, qui est le conservateur cantonal. Et normalement, dans les procédures euh, d'autorisation de construire, dès qu'un bâtiment est signalé par le fait qu'il est à l'inventaire, qu'il est euh, indiqué comme ayant valeur nationale ou, ou, ou valeur de protection, encore une fois, le, les termes changent selon les cantons, euh, le conservateur cantonal a son mot à dire. Et lui, à ce moment-là, il peut, il, il peut exiger que ce soit une personne compétente oui. qui, qui, qui intervienne. Donc la structure, la structure, elle est là. Moi, je, le même problème, on l'a avec les restaurateurs. J'ai été directeur d'une école d'art. Et je me rappelle d'avoir dialogué souvent avec des étudiants qui, disaient, qui venaient me voir, qui disaient, je ne vais jamais m'en sortir, jamais j'arriverai à être un, un artiste, je vais être restaurateur. Mais oui, mais c'est la vérité. Et, et malheureusement, ce sont, ce sont deux professions totalement différentes, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, quand on a voulu monter avec mon collègue des arts décoratifs une école pour la restauration à Genève, ça a été balayé de, comme étant totalement inutile et inintéressant.
2: Comme c'est la tradition que le 44, à un moment donné, on donne la parole à la salle et oui. on attend les, les questions. Mais peut-être juste avant, parce qu'il y avait encore un, un des thèmes que je voulais quand même aborder en, entre nous et, et qui est un thème qui me tient particulièrement à cœur et d'autant plus que nous avons fini la, la balade du Clou Rouge sur la villa turque. Et comme vous le savez, la villa construite en 1917, est un bâtiment complètement hors du commun, du jamais vu de chez jamais vu. Et euh, je dis que si, en 1917, il n'y avait pas eu des gens attentifs à cette architecture qui dérangeait, qui étonnait, eh bien, on ne l'aurait certainement plus. Et ça me fait penser que, dans l'architecture contemporaine que l'on bâtit aujourd'hui, qui est en train de se projeter maintenant, ou bien qui vient de se faire, eh bien, c'est certainement des éléments du patrimoine de demain et on a peu d'outils, on a peu de moyens pour la reconnaître comme étant comme telle. Et là, euh, j'aimerais juste qu'on ait juste un petit échange sur ce sujet-là en disant quels seraient les moyens maintenant que l'on pourrait se donner pour pouvoir reconnaître déjà qu'il s'agit d'une architecture de qualité, ce qui n'est pas forcément simple, mais aussi de pouvoir intervenir très vite parce qu'on voit qu'on peut très vite faire des dégâts sur des objets qui sont vraiment très beaux, d'un seul coup, en, en modifiant un petit détail, en faisant un ajout qui n'a rien à voir, en changeant une fenêtre ou un matériau, et puis d'un seul coup tout dérape. Alors la question c'est de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être très actif dès le moment où on a quelque chose de contemporain qui peut devenir quelque chose d'important. Stéphanie Cantalou, je sais que tu as réfléchi à ce dossier.
8: Oui, un peu. Alors, la difficulté, c'est de, de juger dans le moment et, et la difficulté, c'est de s'extraire de la masse de renseignements euh, que, que l'on reçoit et de trouver peut-être, je dirais, une certaine hauteur de vol pour euh, artificiellement créer la distance qui, qui, que, sans ça, l'histoire, le temps nous donne. Alors, moi, je pense qu'il y a un certain nombre euh, d'outils qui sont assez bien, qui sont euh, existants, qui sont, par exemple... Euh, les distinctions qui sont euh, ou cantonales ou régionales Alors, euh, dans la production par exemple euh, en Suisse romande la distinction romande d'architecture s'attache à, à mettre en valeur des objets qui sont euh, particulièrement euh, intéressants ou oui. complexes ou novateurs il, il peut y avoir des aspects très différents les uns des autres moi je pense qu'il faut être très attentif aux aux bâtiments ou aux sites qui, sont, euh, euh, qui reçoivent des distinctions, ça c'est une chose. Euh, dans le canton de Berne, il y a un, un outil qui existe depuis très longtemps, qui est remarquable, qui est la tout prix, qui lui s'attache aux bâtiments et aux sites, euh, et à la technique. Donc euh, là, l'angle de vue est très large... Et ce sont des, des distinctions, les, les bâtiments, les réalisations sont documentées, archivées, et je pense qu'à ce moment-là, les cantons, les euh, communes devraient être particulièrement attentifs à ceci. Euh, C'est un, un des exemples, euh, qui, qui, enfin, une, des, une, une des pistes... Ensuite, il y a les concours, qui sont aussi des concours d'architecture, qui sont quand même... Euh, un, un outil que l'Europe entière euh, nous, nous, nous envie et qui permet aussi de, de faire émerger, euh, pas toujours, mais très, très souvent, la, la meilleure partie de, 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 de la production ou des, ou des, des architectes euh, suisses. Euh, oui, des distinctions, des prix, je pense que ce, ça, ce sont des outils sur lesquels on peut s'appuyer. Oui,
3: j'ajouterais une chose toute simple si disons une, une, l'architecture est toujours dans un contexte hein, enfin intervient toujours dans un contexte c'est quand on est quand même rarement au milieu du désert et si on est dans le désert le contexte c'est le désert donc je pense que si on a une architecture qui part de l'observation très attentive de est fait le contexte Soit le bâtiment sur lequel on intervient, soit l'environnement général, euh, la structure urbaine, etc. Si tous ces éléments qui sont souvent extrêmement complexes et, 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 et fins sont pris en compte, on a de bonnes chances de faire une bonne architecture. Tout ça pour une bonne raison, c'est que le patrimoine il est inscrit dans le temps. Ce n'est pas, pas quelque chose qui arrive juste maintenant et qui disparaît après. Donc quelque chose qui sait s'intégrer dans le contexte urbain, et comme 80-70% de la population mondiale vit en ville, on est, on est toujours dans des contextes urbains. Si on, est, si on essaie d'éviter de faire rupture euh, avec l'environnement, on, on, on ira déjà très loin en tenant compte je sais pas, des rapports d'échelle, des rapports de matériaux, etc., on, a, on aura en main déjà des instruments qui vont permettre d'éviter les, 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 les bêtises les plus, les plus graves. Maintenant, on peut aussi faire comme on a fait avec une villa de Remcolas, la, la classer du vivant de l'architecte. Moi, j'attends la future génération qui va la déclasser parce qu'on ne l'aimera plus.
8: Alors, vous parlez de, de la villa qui est à, à Rotterdam.
3: À Rotterdam. À Rotterdam.
8: À Rotterdam oui. Oui. Pour moi, oui, je suis d'accord avec vous, mais je revendique aussi un, un droit à, à, la, à la transgression. Euh, la transgression dans, euh, dans la production architecturale, la capacité de remettre des, des idées euh, admises en question, elle est extrêmement importante. On a parlé de Corbusier, je pense que c'était probablement... Euh, sa plus grande force c'était cette, cette capacité créatrice de dire non et de faire autrement. Alors à l'heure actuelle on a des architectes qui disent non et qui font autrement que tous les autres et c'est cela aussi qu'il faut repérer. Ils ne sont pas forcément intégrés dans un concept parce qu'ils sont en rupture. Alors, euh, bon, en Suisse, on a, si je ne me trompe pas, pas de réalisation. Bon, on peut penser à Zahardid. Moi, c'est pas quelqu'un que, que, que je revendiquerais comme étant une des personnes les plus importantes, mais certainement que certains de ces euh, bâtiments si. vont être protégés car ils représentent une euh, manière exceptionnelle, au fond, d'appréhender un problème. Bien, ouais. Donc c'est assez complexe.
3: Oui, oui, oui mais euh, okay. le contraire de la rupture n'est pas la transgression.
2: — C'est juste. — La parole à vous, maintenant. Dans la salle, il y a certainement des questions et des remarques. Je vois que leur tourne.
9: — Il suffit de demander le micro. Hein. Merci. — Bonsoir, tout le monde. Euh, déjà, pour information, euh, le canton de Vaud, en, dans le cadre du patrimoine, a engagé un architecte qui, lui, a suivi euh, une école euh, pour la sauvegarde du patrimoine, donc... Euh, il est parti à, à Paris, sauf erreur, faire une formation complémentaire. Donc, euh, Je crois que c'est un des premiers cantons qui, qui a engagé une personne euh, qui, pour moi, sera extrêmement compétente pour cette sauvegarde du patrimoine et qui a, qui a justement une approche pour la rénovation des bâtiments euh, où il prend très à cœur le, le travail des artisans. Ensuite, madame, moi, je vous remercie pour euh, votre intervention et puis pour votre remarque que vous avez faite sur la grande énigme, effectivement, de la sauvegarde du patrimoine quant aux matériaux qui étaient utilisés à l'époque et du manque de, de connaissances, des fois, que vous avez par rapport à tous ces matériaux. Euh, moi, ce qui m'intéresserait maintenant à voir dans le futur, c'est qu'est-ce que vous allez mettre en place pour, en fait, le contrôle des travaux qui ont été effectués donc euh, sur les, les bâtiments euh, très importants comme le, le palais fédéral que vous avez dû mettre aux normes euh, anti-feu, on va dire, hein, qui était un travail considérable, là vous avez vraiment eu des vrais architectes, des vrais artisans qui ont travaillé dessus. Moi ce qui me fait souci c'est les bâtiments qui sont d'intérêt historique mais pas assez conséquents si vous voulez pour qu'il y ait un, un vrai organe de contrôle derrière. Et il y a un peu des artisans qui travaillent là-dessus, qui font un peu tout et n'importe quoi. Et personnellement, ça me dérange. Et j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose qui se mette en place, en fait, pour qu'il y ait une meilleure protection, pour pas qu'il y ait une détérioration euh, des, de ce type de bâtiment, qui peut-être, à futur, vont devenir quand même des choses euh, peut-être intéressantes, mais qu'on a en partie détruites.
2: Merci. Ça s'appelle une remarque de la table Stéphanie Je
8: ne sais pas très bien quoi. Oui, je ne sais pas quoi vous répondre. Je pense que ce que vous dites est, Jacques. est très Jacques intéressant. Euh, oui. Oui. Non, moi j'ai fini.
2: Vas-y Jacques.
5: Effectivement, c'est un souci qu'on rencontre quasiment quotidiennement et euh, notamment, je suis frappé de, de voir le nombre de gens qui nous téléphonent au service pour des bâtiments qui sont on s'y inserte, mais sans intérêt patrimonial particulier, en disant, j'ai refait ma façade il y a trois ans, ça cloque de partout, j'ai mon encadrement de fenêtre qui est en train de sauter, alors qu'il était en bon état avant, qu'est-ce qui s'est passé Et dans le 99,99% ,99 des cas, c'est effectivement un travail euh, faux fait un, un rebond du bon sens avec des produits ou des, totalement inadaptés on a mis sur pied avec le CPMB donc le Centre des métiers du bâtiment à Colombier depuis 6-7 ans je crois un cours qui se donne chaque année pour promouvoir les, les méthodes traditionnelles dans la maçonnerie c'est évidemment pas pour les bâtiments du XXe siècle mais pour les bâtiments plus anciens et euh, moi j'ai été très frappé je pensais qu'on en ferait deux, puis qu'ensuite ça s'arrêterait là. Il y a une demande chaque année d'une trentaine d'inscriptions. De, Et depuis euh, deux ans, on a euh, énormément d'architectes qui s'y inscrivent. Et quand on discute avec eux, ils nous disent tous, mais tu sais, on en a marre d'être baladés sur les chantiers, que personne qu'on nous dise, non, non, mais c'est comme ça qu'on fait, puis on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et donc, on, 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 alors on a modifié un petit peu ces cours, du coup, pour, parce que ça ne sert à rien de faire pousser obligatoirement euh, pendant huit jours une brouette à, à un architecte. Il y a d'autres choses, peut-être, qu'il peut aussi apprendre. Euh, par ailleurs, alors que ça, ça leur fait beaucoup de bien, à nous aussi, d'ailleurs. <rire> mais euh, on voit depuis quelque temps, donc il y, a, il y a un intérêt, et ce sont des architectes qui sont indépendants pour certains, ou dans des grands bureaux spécialisés ou non dans le domaine de la restauration, mais aussi des architectes qui travaillent dans des, des services cantonaux ou, ou communaux. Et on vient de relancer une nouvelle inscription pour le, le printemps. Et il y a déjà passablement d'inscriptions qui viennent de, de ces milieux-là, plus uniquement de, de, disons de, de gens qui étaient actifs dans la maçonnerie, il n'y a pas
0: quand nous, Club 44, enfin la fondation Club 44 a, a été très heureuse de pouvoir compter sur de vraies de vrais compétences pour la rénovation de sa façade que le canton a, a soutenue. J'en profite encore pour remercier Monsieur Bujard.
5: C'est un plaisir. Béat Schwab
7: M. a évoqué les, les, les milieux urbains, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des centaines d'objets euh, protégés euh, hors zone, zone à bâtir. Et là, la grande difficulté que. Euh, tel et tel bâtiment n'est plus, plus exploité euh, par l'agriculture et si on aimerait protéger ou conserver euh, ces bâtiments il faut, il faut trouver si on est même d'accord assez rapidement euh, en ce qui concerne la firmitas, elle avait nustas pour parler avec Vitruve, il faut trouver des solutions en ce qui concerne l'utilitas oui, oui, l'utilité et ça, c'est le grand challenge pour les zones au, au rabat.
3: C'est un énorme problème, ça, vous avez raison.
0: question.
6: Merci. Je me suis parfois occupé d'objets qui, à mon sens, relèvent du patrimoine, même si c'était plutôt des imprimés. J'observais, par exemple, qu'un papier de chewing-gum sera très vite beaucoup plus rare qu'un incunable qu'à cinq siècles et demi. D'ici dix ans, ou maintenant, le papier de chewing-gum, on ne pourra plus mettre la main dessus. la L'incunable, oui. Et puis, ça m'a ça ça toujours euh, fait penser au patrimoine en ce sens. Supposons les fermes de Châteloise. Mettons qu'il y en ait 500 en bon état maintenant dans le canton. Ça n'est pas un problème de patrimoine. Je pense que ça en devient un quand presque tout a disparu, et que c'est certainement une condition fondamentale de l'existence du patrimoine. Les HLM des années 60, il ne sera pas stupide d'en garder quelques-uns au titre patrimonial, mais tant qu'il y en a 3000 dans le pays, ce n'est peut-être pas la peine de s'en soucier. Et du moins, en pratique, c'est comme ça que ça se passe, je pense, dans l'esprit de la collectivité. Comment vous voyez ça
2: je pense que c'est pour toi, Jacques, cette question.
5: Alors, tout d'abord, pour le, le patrimoine rural, c'est effectivement un souci. Euh, il y en a des, des centaines, voire euh, plus de mille. On a fait un recensement euh, sur, sur l'ensemble du territoire cantonal il y a quelques temps, pour euh, savoir, il y a quelques années, pour euh, les pour pouvoir euh, les appliquer la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, en particulier l'article 24D qui donne un certain nombre de possibilités de transformation aux bâtiments reconnus d'intérêt patrimonial. Puis Ensuite, on a poursuivi cette réflexion avec l'édition d'un ouvrage sur les maisons rurales du canton de Neuchâtel. Alors, pourquoi Parce qu'on s'était rendu compte que ces fermes il n'y en avait pratiquement plus aucune en exploitation. Je ne dis pas celle qui, euh, dans laquelle il y a, il y a deux logements euh, occupés par un agriculteur, mais celle où vous avez encore la grange utilisée, l'écurie utilisée pour autre chose qu'un qu zèle, il n'y en a pratiquement plus et chaque année, il y en a de, de moins en moins. Et euh, moi, j'étais assez persuadé que euh, dans, pour la génération suivante, euh, la compréhension d'une du, ferme de chaque classe pour un jeune, sera à peu près aussi étrange que la compréhension d'une villa gallo-romaine. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quelque chose, on voit que c'est ancien, mais à quoi ça servait, qu qu quelles étaient les fonctions, euh, ça disparaît. Alors, ça ne sert à rien de, de pleurer là-dessus, parce que c'est une chose qui est, qui est inéluctable, mais il, semble que, il me semble en tout cas qu'il est important déjà de, de conserver la trace dans le territoire en maintenant, du mieux qu'on peut, les bâtiments qu'ils méritent, parce que ce n'est pas uniquement le fait qu'un bâtiment est intact ou pas, c'est un paysage complet auquel il appartient. Et si vous, je ne sais pas si vous, dans la vallée des Lassagnes, ou dans la vallée des Ponts, vous supprimez les, les fermes, y a, vous ne comprenez plus rien à euh, ce paysage, puisque tout a été fait en fonction de la route, de la ferme, et ensuite de, de ses champs. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire ben, C'est en gardant matériellement, me semble-t-il, matériellement tout ce qui peut être conservé en ferme. Ça veut dire qu'il faut leur retrouver des affectations, bien souvent, qui soient à la fois respectueuses de la substance, mais qui permettent aussi au bâtiment de, de, de vivre et euh, ensuite c'est de transmettre par d'autres moyens, alors j'espère pas sur papier chewing-gum euh, euh, un certain nombre d'éléments euh, de, de connaissances qui permettront dans 50 ans ou dans 100 ans ou peut-être plus de se dire ah bah ben oui c'est comme ça parce que ça servait à ça un petit peu le vadem que je suis archéologue de formation, on aimerait bien avoir quand on, on s'intéresse à un bâtiment euh, un bâtiment ancien je terminerai peut-être juste avec les, les HLM alors effectivement, maintenant ils nous entourent, mais ils font partie de notre paysage, parce qu'il y a plus de gens parmi nous dans cette salle qui sont nés dans des bâtiments, ou qui ont vécu dans des bâtiments des années 50, 60 ou 70, que dans des fermes du 18e. Et il faut donc trouver aussi le moyen de conserver ce qui est en d'assurer la pérennité de ce qui est intéressant. On, vient de, enfin, on a fait l'automne dernier et ce printemps, euh, on a profité d'une un, stagiaire architecte qui faisait un MAS, un master d'études avancées en conservation du patrimoine aux universités de, de Genève et, et Lausanne pour la mettre sur une sorte de recensement du patrimoine du XXe siècle. On a définis de euh, 180-300 euh, bâtiments qui nous paraissaient intéressants, exactement sur les bases qui venaient d'être évoquées, les concours, euh, les euh, publications, les euh, prix qui ont été euh, abordés à différents moments, et aussi les bâtiments qui, euh, par exemple, ont été publiés par la SIA tout de suite après leur construction comme étant des choses qui sortaient un peu de, de l'ordinaire. Est-ce que c'est ça suffit comme critère Je ne suis pas sûr, parce qu'il y a certainement des choses qui sont hors de cette focale, mais ça permet quand même de repérer un certain nombre de choses intéressantes Il faut faudra maintenant poursuivre cette démarche.
4: c'est n'est peut-être pas l'objet du débat, quand même c'est tout de même l'objet du débat, hein, qu'on s'occupe de la protection du patrimoine. La problématique des fermes, elle est réellement très complexe, parce qu'il euh, ne faut pas arriver dans une affaire où on oppose un patrimoine à l'autre. Elle est très complexe et elle est au centre actuellement je sais pas, de trois ou quatre motions qui sont déposées au Conseil des États et, en partie, et au Conseil national. Le, le problème, il est le suivant. Il est important de préserver un certain nombre de fermes. Dans le même temps, dès le moment où vous ne pouvez pas préserver l'affectation, cette préservation ne doit pas se faire au détriment d'un autre patrimoine quel le paysage. Et si vous n'avez pas une réflexion qui est en lien très étroit avec l'aménagement du territoire, vous pouvez arriver à des catastrophes, parce que euh, vous avez une très grande partie de ce qui est bâti en Suisse qui se trouve en zone agricole. Donc, C'est-à-dire dans un endroit où les seules constructions qu'on devrait y trouver, c'est uniquement des constructions qui sont directement utiles à l'agriculture. Si après vous prenez ces volumes, vous prenez ces hangars, vous prenez ces étables, vous prenez ces fermes, et vous dites que vous allez transformer tout cela en logement, bon. ça veut dire concrètement que vous devrez créer les routes d'accès, les entretenir, que vous devez créer euh, les distributions de fluides, euh, les, les problèmes d'égout, les problèmes d'électricité, euh, etc., que vous devez créer les places de stationnement euh, et que vous arrivez à un aménagement du territoire qui va exactement à l'opposé de ce que l'on préconise, puisque actuellement, on considère que l'aménagement du territoire, c'est plutôt la densification, construire vers le centre, etc. Et là, c'est exactement à l'inverse. Pour vouloir préserver tout ce qui se trouve en zone agricole, vous arrivez au pire des mitages euh, du territoire. Je veux dire, c'est... Euh, ce que l'initiative Weber a voulu éviter, puissance 10. Vous faites une véritable catastrophe. Et on est exactement à ce moment-là, puisque nous sommes maintenant dans la situation où, un, on voit considérablement diminuer le nombre d'exploitations agricoles. Deux à trois disparaissent tous les jours du pays. Donc, euh, c'est énormément de volumes qui arrivent sur le marché dont on ne sait pas que faire. Et en plus, pour les exploitations agricoles qui existent toujours, on exploite de façon totalement différente on n'a plus besoin des tables, les machines elles prennent plus de place, elles se mettent ailleurs, et donc on a des volumes qu'on doit désaffecter parce qu'ils ne servent plus à rien, et on a envie de construire des nouveaux volumes. Donc on est exactement au moment où on a une masse de volumes en zone agricole dont on ne sait pas que faire. Alors, bien sûr que certains de ces volumes, il faut les, il faut les protéger parce qu'ils sont importants, c'est les témoignages du passé, il faut que les gens sachent ce que c'était une ferme, bref, tout ce que l'on a entendu qui est parfaitement juste, mais dans le même temps... Si vous vous lancez dans une logique où vous voulez tous les protéger, et je vais plus loin, où vous voulez protéger la plupart d'entre eux, vous allez vous retrouver à quelque chose de totalement incohérent au niveau de l'aménagement du territoire. J'ajoute à cela que vous allez vous retrouver sur quelque chose de totalement incohérent culturellement. Parce que ces gens qui vont aller habiter et qui auront rénové à grands frais tous ces masos, tous ces... Rustici, euh, toutes ces fermes, ben, ils ont dépensé énormément d'argent pour cela et ont exigé un petit peu de confort aussi en contrepartie. Donc, euh, pour parler un peu de loi, la zone agricole, au niveau de la législation euh, fédérale, au niveau pour le bruit, c'est un degré de sensibilité 3, c'est-à-dire qu'on accepte beaucoup de bruit en zone agricole. Un paysan, il a le droit, à 2 heures du matin d'aller avec son tracteur sur ses champs, parce qu'il y travaille et que si le lendemain il pleut, il faut qu'il puisse aller sur un terrain et qu'il ne soit pas détrempé. C'est son métier. Le type qui aura dépensé un million pour rénover la ferme, il n'aura pas envie qu'à deux heures du matin, il y ait un bonhomme qui se balade avec un tracteur à côté de chez lui. Le type qui aura dépensé un million pour sa ferme, il n'aura pas envie que le dimanche, il y ait un type qui allait épandre du fumier autour de chez lui, etc. Il ne voudra pas qu'il y ait des coques, il ne voudrait pas qu'il y ait des cloches de vache, etc. Bon. Donc, ça veut dire concrètement que au-delà du mitage du territoire, qui est calamiteux au point de vue de la protection du paysage, vous ajoutez aussi le fait qu'on se demande la, la... tout devient zone bâtie. Il n'y a plus de zone agricole. Il y a des contraintes euh, que vous créez. Il y a une culture urbaine que vous installez en plein milieu de la zone agricole. C'est aussi problématique. Donc, euh, effectivement, il faut protéger euh, les volumes en zone agricole. Il faut surtout être attentif à ne pas faire n'importe quoi et à faire cela avec une réflexion très, très coordonnée avec celle que l'on peut avoir en matière d'aménagement du territoire. Autrement, ce que l'on fait, c'est que l'on ouvre la voie à la spéculation sur les volumes bâtis en zone agricole. J'en parle de façon un peu vigoureuse, parce que je suis confronté à cela depuis maintenant 3 ou 4 ans, toujours avec des propositions qui viennent d'élus de canton alpin et derrière lesquelles il y a... Est-ce que je défends les agriculteurs ou l'agriculture Est-ce que je défends la possibilité pour un type qui a un bien, quelque part, de gagner de l'argent avec ça, dont il a assurément besoin Ou est-ce que je défends encore la possibilité de pouvoir cultiver dans ce pays dans des conditions adéquates Et oui, accessoirement, est-ce que je défends le paysage voilà. C'est vraiment l'objet de tout un débat, mais sachez que ce débat, il est sur la table actuellement, et qu'il sera peut-être même sur la table prochainement avec des initiatives qui vont être lancées sur le plan fédéral... Euh, sur cette problématique, parce qu'elle est euh, extrêmement chaude, actuellement, euh, euh, au niveau fédéral. Bon. Voilà, je, je
2: regarde Marie-Thérèse, je crois que l'heure est, est arrivée de, de clore.
0: Et je crois qu'on pourra prolonger les discussions autour d'un très agréable apéritif qui sera servi juste à côté. Et puis voilà, merci beaucoup à tous les intervenants, merci à Denis Claire aussi. Je crois que les questions sont absolument fondamentales et on voit bien tout l'impact du patrimoine qui n'est pas cantonné au monde culturel au sens strict du terme, mais avec toutes les répercussions sur la vie sociale, la cohabitation, la cohérence et la gestion du territoire. Merci à toutes et à tous. Et puis on se retrouve tout à l'heure autour d'un verre. Merci. Merci
2: beaucoup.